0: Un balado Radio-Canada audio. Aujourd'hui, le 2 mai, est-ce que la fédération brésilienne regrette de ne pas avoir couvri un ancêtre de Kamal Mather à São Paulo? Karim Benzema, plus culotté que David Beckham sur un panneau publicitaire. Et les jeunes, arbitrés, ça vous tente? Non, non, non arrêtez pas le balado. Revenez, revenez! Ici Assine Camara. Ici Antoine Deillet. Ici Olivier Tremblay. Et vous écoutez, tellement soccer.
1: A giant goal for Sky Blue. Evelyn Viann looks to get the final
0: touch right on the doorstep. Marcus Rexford. Oh, glorious! That is a special one. Comme le chantait Britney Spears, c'est juste tellement typiquement. Mais c'est le premier balado de la vraie belle saison. Les oiseaux chantent Houston perd deux matchs contre ses rivaux texans. Bref, tout rentre enfin dans l'ordre des choses, n'est-ce pas? Asun Kamara.
2: En effet messieurs, bonjour, bonjour à tous, je suis content d'être en direct du Sénégal pour faire cette émission, donc un aspect folklorique, on est un peu loin mais on accepte le fait qu'il peut avoir du monde autour parce que bah, c'est l'Aïd, c'est la fête nationale ici au Sénégal. Donc, si on entend des enfants chanter, danser et, et, et des moutons à travers cette émission, on l'accepte et on vit avec.
0: Bon, regarde, tu vois, tu me rassures parce que c'est ça. Je t'entendais, mais je te voyais pas. Je me disais, est-ce que c'est une des fonctions avancées de la nouvelle maison de Radio-Canada? Mais on, on a, on a l'heure juste au moins. Devant moi, en studio quand même, j'ai quelqu'un qui passe tout un matin. Quelqu'un pour qui oui. un voyage de ressourcement, c'est une balade à vélo de 10 minutes sur le pont Jacques-Cartier. La fierté de Greenfield Park, Antoine Deshay. Allô?
1: Bonjour. J'aurais préféré être au Sénégal avec Assun, mais me contenter lui Tremblay sur la rue René Lévesque à
0: Montréal. J'ai vu sur Twitter que t'étais au match du CF Montréal samedi. Ça veut dire que t'as été trop snob pour venir me voir sa galerie de paix? Euh,
1: ou trop occupé avec la famille, parce que j'avais deux neveux, une nièce, un frère à m'occuper. J'ai préféré passer la mi-temps à jaser avec Patrick Leduc, qui m'a généreusement offert un hot-dog pour les cinq D.A. présents. Oh, euh, ouais, j'ai pas eu de bouchée, j'ai séparé entière
0: pour euh, neveu et nièces et j'ai euh, fait le... J'ai jeûné en deuxième demi. Ben Écoute, ça, ça me permet de faire un lien. C'est parfait ça, sonne. Est-ce que tu es sur un high de nourriture, manger à l'aube, euh, au soleil?
2: Exactement. Ça y est, là, on a on a fini le mois du Ramadan. Et là, c'est le, le moment, en fait, de manger, de se réunir en famille, de passer des, des bons moments. Donc, euh, d'où ma venue au, au Sénégal, entre autres. Et franchement, c'est très agréable à vivre. Vraiment, vraiment.
0: Bon, garde parlant de réjouissance, hein? en fin de semaine pour les partisans montréalais, victoire de 2-1 à se mettre sous la dent du CF Montréal contre Atlanta United. Victoire chèrement gagnée avec des buts de Kamal Miller et de Joaquin Torres. Évidemment, s'il a retenu l'attention, non, c'est pas l'assistance de 15 060 personnes. C'est Kamal Ginyou. hein, J'ai des droits sur ce surnom-là. <rire> si, a... si vous souhaitez l'utiliser, c'est moi qui ai sorti ça. ok C'est à moi que vous payez les droits. Mais là, franchement, honnêtement, quel match euh, de Kamal Miller. Je te vois piné du bonnet, Antoine, de ton point de vue dans un des... C'est le virage est... Sud-est. Sud oui.
1: J'ai vu son, son but de, de, de proche et j'ai vu sa, sa magnifique passe décisive de très loin. Donc, donc euh, non, C'était un, un grand match de Kamal Miller par ces deux actions-là qui ont, qui ont défini la feuille de pointage, mais aussi, en généralement, je trouve qu'il a fait une performance qui était très solide. Et, et ce que j'ai aimé de ce joueur-là, c'est que on sent vraiment le plaisir qu'il a sur le terrain en ce moment. Euh, son but, il l'a bien célébré. Euh, même, je pense, en, euh, au retour d'un mi-temps, c'est lui qui animait la foule au centre du terrain. En fin de match aussi... Donc ça a été une très belle journée pour lui. Euh, il a du plaisir. Euh, son but, j'ai adoré non seulement ça, ça, son, son jeu de tête, mais aussi la fausse... Euh... Le, le faux imbroglio avant de tirer le coup franc euh, entre les deux joueurs qui étaient là pour un peu décontenter l'adversaire. Mon petit côté troll aime beaucoup lorsqu'on fait ce genre de, de coup pendable à l'adversaire. Donc, euh, il était à la bonne place au bon moment. Puis, bon, sa manœuvre pour, sur le but de Torres, le numéro 10 euh, oui. du CF Montréal. Euh, c'est extraordinaire.
0: Il avait l'air d'un jeune à Camara.
1: À ben, ses belles années, effectivement. Euh, non, non, c'est vraiment un, c est, c est une performance complète pour sa part. Euh, on a parlé plutôt cette saison au balado de parfois des carences défensives du milieu défensif montréal. Avec Camacho, Waterman, Miller. En fin de semaine, je trouvais que c'était mieux déjà. Encore quelques hésitations en relance, peut-être, mais dans l'ensemble, Miller, par son jeu, je trouve qu'il a été extraordinaire et la défense centrale en général a bien fait en fin de semaine.
0: Ouais, et ce que j'ai aimé de, de, après le match, hormis le fait que Georgi Milovic dit en conférence de presse, c'était le temps qu'il y a à mettre dedans, Kamal Miller, c'est Wilfried Nancy qui n'était pas. Dit tyrannique nécessairement non plus à l'endroit de Kamal Muller, même s'il l'a. Bien entendu, félicité. On peut écouter ce qu'il avait à dire.
2: J'ai envie de dire que il a fait des, euh, il a fait des, 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 meilleurs matchs encore. Parce que là aujourd'hui, la différence c'est que ben, il a fait, euh, il a été décisif et il s'est pris pour un attaquant. Donc j'espère qu'il va pas croire que c'est Zidane maintenant, mais mais après euh, ça devrait aller. Mais sinon défensivement, il a été, oui, il a été, il a été costaud. Et, euh, mais il aurait pu mieux faire sur certains ballons. Mais il sait que je suis exigeant avec lui. Mais, euh, mais je suis très content pour lui parce que, je, on, avec le staff, on parle beaucoup et euh, il a une grosse marge de progression. Et, et euh, s'il arrive à être constant, ben voilà, ça peut être du, du très haut niveau.
0: Assoun Kamara, comment tu recevrais ça, ce genre de commentaire-là, après une performance d'un but, une passe décisive dans une victoire contre une équipe qui est peut-être un peu amochée, mais qui est quand même puissante?
2: Là, je pense que c'est le bon rôle de, de Wilfried, en fait, d'arriver à, à essayer. Hein, je dis bien essayer de, de faire garder les pieds sur terre à, à son joueur. C'est tu sais, quand tu fais une prestation comme celle-ci euh, éclatante, brillante, bah forcément, euh, tu sais que le, le public. Euh, et les spectateurs vont se charger de, bah, de te faire monter, de te dire que tu as eu un match extraordinaire. Puis tu peux, tu peux revenir à l'entraînement, le croire et, euh, et justement euh, bah, euh, ne plus te concentrer sur les petites choses et sur les petites attentions euh, que tu dois avoir pendant le match. Et, euh, et c'est vrai que ce n'est pas, pas le fait d'être sévère, c'est le fait d'être exigeant en fait, de, de se dire qu'il bah, y a des choses tactiques en fait non seulement individuelle et collective, qu'on peut continuer à, à, à améliorer et que Miller sait qu'il qu peut gérer justement des situations défensives, surtout où euh, il doit grandir. C'est un des leaders, c'est vrai, euh, mais il doit amener en fait cette sécurité, cette maturité euh, qu'on peut, on peut sentir un petit peu de relâchement des fois, le de manque de concentration qu'il peut avoir. Euh, et chose qui a été compensée bah, par son apport offensif et, euh, et le jeu extraordinaire qu'il a eu. Donc, euh, ça, c'est des petites choses tactiques. Euh, que les entraîneurs arrivent à voir, que les coéquipiers savent aussi dans les discussions et qui qu vont l'amener lui à progresser et à, à, et à amener euh, bah, l'équipe à, à un autre niveau, même s'il faut dire hein, sincèrement ce que fait Miller depuis, bah, encore depuis le début de saison, c'est vraiment très très bien, mais euh, l'exigence fait que le haut niveau t'amène à essayer de repousser les limites et à progresser.
1: Ce que j'ai aimé aussi de, de Wilfried Nancy en point de presse, c'est que non seulement il a tempéré un peu les compliments pour, pour Kamal Miller, mais les trois, quatre premières questions du point de presse, c'était pour dire à quel point le CF Montréal avait été dominé sur le terrain, sur la possession et tout ça. Puis il dit, OK, on a été dominé, c'est vrai, mais je salue la force mentale du groupe aujourd'hui qui a été capable de bien défendre une bonne partie du match. Mm -hmm. Donc c'est un peu le rôle d'entraîneur. Donc on tempère les critiques ultra-positives ultra ou encore les compliments pour Miller. Mais autre côté, on protège aussi le groupe parce que même si ce n'était pas un match dominé par le CF Montréal, ça reste une victoire très importante. Euh, et, et dans ce, ce cadre-là, les trois, quatre premières questions du point de presse, c'était « oui, mais la domination, oui, mais la possession, ouais. oui, mais les chances de marquer. » Il a dit « oui, on a concédé beaucoup, on a plié, mais on n'a pas cassé. » Et là-dessus, je salue la force mentale des joueurs. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce, ce, ce bout-là du point de presse de Wilfred Nancy.
0: Puis tout ça, ça lui a fait dire à Wilfred Nancy que le foot est irrationnel parfois. Par ouais. contre, moi, j'aimerais ça, j'aime ça des fois aller dans les stats avancés. J'aimerais vous en faire remarquer quelques-unes. Okay. J'ai consulté trois 3 modèle de but attendu, ça c'est pour les pour ceux qui ne seraient pas des initiés, c'est une statistique qui accorde une valeur à chaque tentative de tir selon plusieurs paramètres comme la proximité, l'angle, tout ça, ça donne un total de but attendu dans un match. Combien de buts on aurait dû marquer dans chacun des trois modèles, ceux de la MLS, de American Soccer Analysis et de Game Flow, Atlanta avait un total de but attendu autour de 0,8, même pas un but attendu, puis Montréal avait un total aux alentours de deux, même que Game donnait 2,5 buts attendus au CF Montréal. À travers tout ça, on, ça, ça, on dirait que ça ne cadre pas avec le test de l'œil pour employer un calque plus ou moins élégant. Est-ce que Montréal, les gars, malgré les apparences, est devenue une équipe qui est vraiment, tu en as parlé un peu, rigoureuse derrière? Est-ce qu'ils ont écouté vos doléances de la semaine passée, finalement? <rire>
2: Je pense que oui, ils ont essayé de progresser là-dessus. Moi, ce que je remarquais, c'était que l'équipe globalement arrivait à, à faire des prestations intéressantes défensivement. Et je parle pas de seulement de la série euh, victorieuse en cours, mais même quand c'était, euh, c'était, ça a été difficile en début de saison, bah, ils faisaient un travail intéressant, mais ce qui se passait, c'était qu'il y avait des sauts de concentration et comme je disais, des, euh, des erreurs individuelles qui faisaient que bah, tu passais à la trappe à chaque fois, et on l'a vu à chaque fois en fin de match aussi, c'était souvent là que, que, que se faisaient ces, ces manques-là, je pense à Camacho, entre autres, ou euh, par exemple, euh, qui, qui a fait quelques erreurs en, en début de, de saison, et puis là, je sens que l'idée, c'est vraiment essayer de se reconcentrer sur, euh, sur les fondamentaux, sur les basiques, en fait, et c'est là où voulait insister Wilfried Nancy, il sait que si son équipe est concentrée, défensive et arrivent à, à, à respecter les consignes et à travailler fort sur ce qu'ils qui présentent pendant la semaine, bah, ils auront des occasions, ils auront des situations offensives et ils savent qu'ils vont marquer. Donc euh, je pense qu'ils ont rééquilibré la, la balance. Euh, le signe est là aussi Ils ont une belle série en cours, c'est génial aussi Et je pense que s'ils continuent à grimper À avoir ce degré d'exigence défensif ben, Ils peuvent grandir Et continuer à remonter au classement C'est tout ce que je leur souhaite en tout cas
0: Tu l'as dit, une belle séquence, c'est un record d'équipe D'ailleurs, il hein? faut le souligner qu'on a euh, égalé en MLS, record d'équipe en MLS Bien entendu, oui. euh, c'est pas rien et, et Moi en fin de match, c'est drôle
1: Pour une rare fois, je n'étais pas craintif Que Montréal allait concéder il y a eu une séquence un petit bout de temps. Où le stade n'était
0: on... pas si nerveux, Non, ça?
1: Hon honnêtement, on dirait que avait... quand le but a été marqué, on... moi, je me suis dit, que okay, c'est plié ce match-là, même s'il si reste encore, je pense, une quinzaine de minutes. Euh... Il a fallu que Breza intervienne
0: quand même, 90e minute. Oui, c'est
1: clair. C'est que la Breza, Breza mais... a, eu un, a eu un très bon match euh, quand même. sur deux couvrants. Mais... Il a fait des
2: beaux, beaux arrêts. Hein, c'est une bonne chose de le souligner. qu'on l'a critiqué quand il fallait <rire> critiquer, mais Breza, <rire> sur certains arrêts, vraiment, il a été, il a été décisif. Et, des euh... arrêts sur et Exactement.
1: Ouais, mais il mais y avait une certaine sérénité qui sortait. On, on dirait qu'on s'habitue maintenant à, euh, à la victoire ou au match nul, mais en tout cas, j'ai senti le stade très très serein en fin de partie. Puis euh, non, écoutez, c'est une belle progression. Je sens que ça, ça chemine bien. Mm -hmm. euh, c'est pas encore parfait, loin de là, à, à ce de le mentionner, mais j'ai
0: l'impression qu'on bâtit quelque chose qui, qui, qui va être solide. Victor Wanyama a reçu un carton jaune. Ismaël Koné a reçu un carton jaune. Ça veut dire que les deux vont être suspendus contre Orlando ce samedi au Stade Saputo. Vous êtes Wilfried Nancy. Vous faites quoi à part envisager de déclarer forfait, maintenant
2: <rire> Tu t'adaptes, hein? Tu t'adaptes. C'est euh, aussi ça le rôle, justement, d'un entraîneur. Tu as Sam Piet qui euh, va venir justement euh, aider ce, ce milieu de terrain. On avait parlé justement de la concurrence qu'il y avait euh, dans cet effectif-là et de, et de se dire qui allait commencer la saison, comment allait quels allaient être les choix aussi de, de, au milieu de terrain non seulement pour cette équipe-là mais aussi pour l'équipe nationale euh, il y a des cartes à jouer là, qui vont être super intéressantes à voir et, euh, et voir comment l'équipe va se comporter donc moi j'ai envie de voir Sam grandir, continuer à grandir et de, et de jouer sa carte parce que je ne vous cache pas que j'ai parlé un petit peu avec lui euh, il y a deux semaines on a eu l'occasion de se voir à Patrice Bernier et ses amis. Et puis justement, la discussion était de, de savoir comment lui allait grandir dans cette équipe-là et, et l'objectif pour la Coupe du Monde, bien entendu. Et je peux vous dire qu'il a l'écro, hein. il a faim et euh, il a envie de, de montrer justement que... Qu'il a des intentions fortes pour cette saison et pour, pour plus tard aussi. Donc, euh, moi, j'ai hâte de voir sa progression aussi.
1: Très hâte de le voir aussi parce que, bon, il revient de blessure, euh, mais là, le retour s'est fait de façon graduelle. Mm -hmm. euh, je pense qu'il est prêt pour, pour avoir un départ. Et, et écoutez, lorsqu'il était partant, c'était solide. Et comme, comme Masson l'a dit, il y a beaucoup de cartes à jouer pour, pour la Coupe du Monde. Euh, il avait sa place depuis longtemps au sein de l'équipe. Les jeunes poussent, euh, ça pousse de partout, au sein de l'effectif, mais aussi ailleurs. Donc, euh, c'est clair que Samuel Pied va être extrêmement motivé de reprendre sa place de, de joueur partant. Donc,
0: c'est clair que le milieu va, 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 va s'organiser autour de lui au cours de la semaine prochaine. Kevin De Bruyne n'a qu'à bien se tenir au Qatar. Oui. Ça va, il, va y avoir, il va avoir de l'empreinte de Sam Piette dans les mollets. Ben, si, si
1: Sam Piette a impressionné euh, Wayne Rooney il y a quelques années lorsqu'il était au Sat Sabuto, ben, pourquoi pas de bronze? Exactement.
0: Il dicte à jouer pour Montréal. Mon accent, je vais travailler là-dessus. Je vais travailler là-dessus d'ici le prochain match donc, du CF Montréal, je le disais, ce samedi contre Orlando.
2: Oh my god! Wow! Oh my
1: god! Wow! This guy's a joke! Not
0: even a chance.
2: Karim! Karim!
1: <laughs> The trend wow! Wow! What a player! <laughs> that he dispatches... This, this, this is his ball! He's smashing it. This is his Oh! No, oh, no, 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 yes. I no! Mean. He's taken, wow but wow. it's his. To to the He's taken them. a
0: on vient d'entendre le très éloquent Rio Ferdinand, hein, légende de Manchester United, qui était sur le panel de BT Sport la semaine dernière pour le match entre Manchester City et le Real Madrid. C'était sa réaction au doublé de Benzema, hein, couronné d'une magnifique panenka, dans une défaite de 4-3 du Real Madrid quand même, mais qui permet à cette équipe-là de vivre d'espoir en vue des prochains, euh, en fait, des matchs retour de ces séries-là de la Ligue des champions. Euh, masculine. Même si on parle du Real Madrid, de Benzema, je vais oser ne pas me tourner vers Asun Kamara hein? tout de suite. Ben, de, 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 de un, il n'est pas physiquement <rire> devant moi. Je pas me tourner vers vrai, bon Mais Antoine, c'est la chose dont tu nous as supplié de parler. Ben ben Benzema oui. rate deux penalties contre Osasuna la semaine précédente. Puis là, il fait ce penalty là C'est extraordinaire. Euh, faire un penalty dans cette situation-là en plus euh,
1: Moi ça m'a fait penser un peu à Zidane en 2006 En finale contre l'Italie veut dire eu... Kamal Miller bien sûr Kamal de... <rire> Zidane en 2006 qu'il avait fait en début de match, par exemple. Et, et lorsqu'on lui en a parlé après, elle dit « Ouais, écoutez, si je rate ça, ouais, j'ai l'air fou, mais <rire> il reste encore 87, euh, 83 <rire> minutes pour nous rattraper. » Là, dans ce cas-ci, Man City est en avance 4-2, donc le Real Madrid est déjà dans, dans les câbles. Et si Benzema rate ce, ce -là, euh, on a là eh il a l'air particulièrement épais. Et, et je pense que le public <rire> madrilène lui en veut parce qu'il a l'occasion de ramener le, le, le pointage à, à un seul but d'écart en Ligue des champions. Donc, le contexte, qui, la, qui... Dans, dans lequel il l'a fait, cette Panenka-là, c'est extraordinaire. Et, et pour ceux qui sont moins familiers avec, avec le terme, Panenka, c'est un joueur de soccer tchécoslovaque. Et c'est lui le premier qui a tiré un pénalty comme ça. Donc, euh, on le tire mollement au centre du but. Et on espère que le gardien... Enlevant le ballon un, peu, le ballon un petit peu. En, en espérant que le, le gardien ait choisi son côté avant. Et donc, le ballon rentre en plein centre lentement. Et c'est ce que Benzema a fait cette semaine. Mais le moment, honnêtement, j'ai du mal à, à... Ça prend tellement de courage de le faire à ce moment-là. Imaginez s'il si le rate à quel point il est exposé à la critique des gens à Madrid qui espéraient que le Real s'approche de Man City. Mais non, vraiment, j'ai été... été soufflé par son audace et aussi par
0: l'exécution et le bien tiré malgré tout. Tu, tu parles de courage, mais j'ai l'impression que c'est un autre mot qui commence par COU que tu avais <rire> ai en posé... tête. Oui, Assoun... ai pensé, je là. <rire> tu as écrit un texte pour le site de Radio-Canada Sport après ce match-là la semaine dernière sur ce sujet-là un peu. Pour toi, visiblement, la course au ballon d'or, ça va se jouer à deux.
2: Il est fabuleux, c'est un héros des temps modernes, c'est Benzema, <rire> j'ai plus de superlatifs en fait pour parler de Benzema et le décrire et j'ai pas attendu cette semaine pour le faire, je pense que je vous ai suffisamment cassé les oreilles depuis deux ans. <rire> Mais non, voyons, jamais de la vie on parlait de Benzema, mais tout ça pour dire qu'il est, c'est juste fabuleux ce qu'il arrive à faire. Parce que au-delà de ses prestations et de la, la Panenka, bien entendu, c'est aussi le rôle qu'il a sur le terrain de leader, euh, de relever les têtes en fait de ses coéquipiers euh, qui étaient juste, euh, euh, je veux dire, abasourdis par le début de match de Manchester City. Mais c'était le seul justement à aller les voir un par un, à leur dire de relever la tête. À aller marquer ce but qui redonne de l'espoir et derrière bah, faire comme, comme tu l'as dit Antoine, hein, cette panenka euh, à ce moment-là. Euh, franchement, j'ai rarement vu un, un joueur avec autant de crans, si ce n'est Zinedine si Zidane, comme tu l'as dit en, en, en Coupe du Monde. Mais le faire à ce moment-là du match, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit s'il l'avait loupé? On aurait dit que c'est un joueur qui pense qu'à lui, euh, qui est peut-être euh, même focalisé sur son ballon d'or, en voulant faire des gestes spectaculaires. Ce n'est pas le genre de détriment qu'on en
0: entend en France à propos de Benzema, pourtant.
2: <rire> non, <rire> exact. Et au contraire, bah, il arrive à, à, à faire grandir son équipe et à briller euh, individuellement de cette façon. C'est juste euh, extraordinaire ce qu'il arrive à faire, même si... allez. Ce n'est pas parce que je suis au Sénégal. Hein. Non, ce n'est pas parce que je suis d'origine sénégalaise aussi. Mais je vais rajouter un petit Sadio Mané euh, qui mériterait voilà. d'être dans, dans la compétition et dans la course au ballon d'or, même si Benzema a est de longueur d'avance. Mais c'est vrai qu'au vu des prestations qu'il fait avec Liverpool, sur le plan individuel, les buts qu'il marque et euh, le fait d'être aussi décisif, bah, je le mettrai euh, voilà, en, en, dans la course avec, euh, avec Benzema aussi. Mais ben, Karim, c'est juste euh, fabuleux ce qu'il arrive à faire et j'ai juste envie de dire bravo, bravo, vraiment. Il me fait rêver, vraiment, vraiment.
0: Ben voilà, c'est la course euh, autodéclarée au Ballon d'or à deux entre Salvador en... et Benzema. Ce serait bien
1: une finale Liverpool-Real Madrid en finale de Ligue des champions.
0: Ben, il y a quand même des ouais. chances que pas, ça arrive parce que dans l'autre demi-finale, Liverpool a maîtrisé Villarreal 2-0 euh, but contre son camp, euh, somme toute assez glorieux, je trouve, d'Estoupignan. C'était pas mal du tout. Puis une petite piquette euh, du, du bout de l'orteil de Sadio Mané qui met le deuxième but. Euh, Est-ce qu'on se fait des illusions Villarreal revient dans cette série-là ou c'est terminé? Moi, je pense que c'est terminé. Euh,
1: même dans l'autre demi-finale, ça aurait pu être terminé. Euh, Man City a raté.
0: Ça aurait pu finir à 8 à 4. Honnêtement, ça. ça aurait
1: pu être 10 à 2 comme ouais, au hockey. Euh, Man City a raté tellement de chances en début de match, surtout. Euh, le Real s'en tire bien, mais de l'autre côté. Ben, je ne voyais pas Villarreal passer le Bayern, puis euh, Munich, puis ça, ça a passé quand même. Donc, euh, mon, mon opinion n'a pas tant de valeur, mais je n'ai pas l'impression que Liverpool va, va, perdre, le, ou, 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 ouais, va perdre ce duel-là contre Villarreal. J'ai l'impression que l'équipe espagnole est allée plus loin qu'elle pouvait aller, mais de l'autre côté, j'ai du mal à parier contre le Real, mais Man City, ça reste une grosse pointure. Donc, je... je... Ce serait bien une finale Ré Real Madrid contre, euh, contre Liverpool. J'aimerais ça.
0: Ah oui, 90 minutes au Bernabeu, c'est très long, n'est-ce pas, Assoun? <rire>
2: Oh oui, très très long, allez dire ça au PSG. <rire> non, c'est sûr que ça va être un super match, je pense que ça va être un match attendu au vu du spectacle que nous avons offert les deux équipes. Franchement, c'est juste extraordinaire ce qu'on a vu. Moi, j'ai vu un des, des plus beaux matchs des, des dernières années, sincèrement. Beaucoup de spectacles, d'envie de deux équipes qui voulaient affirmer leur, leur jeu avec les, les, leurs qualités respectives et j'ai hâte de voir ce que ça va donner à, à Santiago Bernabeu avec un Real Madrid poussé par son public et un Manchester City bah, fidèle à ses habitudes et à, à son plan tactique, euh, jouer, aller vers l'offensive. Donc, ça va être euh, euh, très, très... Voilà, c'est un match très attendu et j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
0: Ouais, on va suivre tout ça cette semaine, bien entendu, les matchs retour de la Ligue des champions masculines de l'UEFA. On saura tout bientôt qui seront les finalistes. Bon, avant d'amorcer ce prochain bloc, j'aimerais qu'on déclare quelques conflits d'intérêts <rire> autour de la table. Euh, personnellement, il y a une vingtaine d'années, j'étais officiel mineur au hockey. Euh, j'étais même le meilleur marqueur au Centre Georges Vézina, euh, à l'exception de Silvio Gilbert, les vrais savent. êtes vous deux en, en tout? Ouf, non. Okay. Non, j'étais meilleur que tous les autres. <rire> euh, Antoine Déhais, on oui. l'a dit il y a quelques semaines, tu as été arbitre de soccer dans ta jeunesse à Deux-Montagnes. À Deux-Montagnes, oui.
1: Euh, des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs. Oui, des beaux et des moins beaux. Mais euh, globalement, des beaux souvenirs. Une belle
0: école de vie, à être arbitre ah, au soccer. C'est philosophe. Et à son camarade est un ancien joueur pro qui, par définition, haït les arbitres. C'est exact.
2: <rire> <rire> vu comme ça, vu sous cet angle. <rire> non, non, c'est... Euh, il ils font partie pas. du jeu. Ils il ne pas. <rire> ils ne il le pas, non. <rire> ça. Ils font partie du jeu et c'est vrai qu'on a... Bah... Par réflexe, plus l'habitude de, de, de parler des joueurs et des acteurs, des 22 acteurs, mais c'est vrai que l'arbitre est, est une pièce essentielle à, au jeu, au respect des règles aussi, et, et je pense que c'est, voilà, il mérite d'avoir une certaine lumière et qu'on puisse discuter aussi de cet aspect-là du jeu.
0: Bon, très bien. Hein, tu vois, il s'est bien repris quand même là, sur la suite. Exactement. On parle de ça parce que, bon, j'ai reçu un courriel cette semaine, puis je pense que je peux nommer le monsieur Christian Gendron parce qu'il en a lui-même parlé sur les réseaux sociaux par la suite. J'ai pas eu l'occasion de vous appeler, monsieur Gendron, mais je ne manquerai pas. Toujours est-il que ça parlait, entre autres, de la pénurie d'arbitres dans le soccer amateur tout particulièrement. Ça fait plusieurs mois qu'on déplore ça et il a, même s'il y a certaines mesures qui sont prises en ce moment, c'est encore un enjeu qui est Très délicat. On a posé la question sur Twitter. Qu'est-ce que ça prendrait pour régler ce problème-là? Mon téléphone a explosé. Les gens se sont déchaînés. On aurait dit que j'avais donné un coup d'en face à Chris Rock. Okay? Ça n'avait <rire> aucun bon sens. Euh, mais on a eu plusieurs réponses très pertinentes, d'autres moins, euh, mais beaucoup d'échanges très productifs, euh, très respectueux. Et on va vous en lire quelques, on va vous lire quelques réponses qu'on a reçues, commenter là-dessus. Euh, tout d'abord, on va commencer avec notre ami euh, Mathias Vanast, euh, qui nous mentionne qu'il y a plusieurs pays où il n'y a pas d'arbitre chez les jeunes. Ouais, Mathias, ça vous, avoir oublié où exactement, mais... Il y a un docteur qui vient à sa rescousse, le compte IMFC-PhD, qui nous rappelle l'exemple allemand que Martin Leclerc avait cité dans une chronique sur le site de Radio-Canada Sport. Tiens, tiens, ça se passe dans les toutes premières catégories d'âge, là évidemment, puis on incite les jeunes à trouver leur propre solution. C'est les entraîneurs qui encadrent le déroulement des matchs et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette solution-là, Antoine? Je te sens perplexe. Bien, il faut, faut définir euh, jusqu'à
1: quel âge que ça prend un arbitre, parce que je me souviens d'avoir arbitré des U6, U7, U8, et honnêtement, ça prend pas. De... C'est pas obligatoire, l'arbitre. Cela dit, d'apprendre en bas âge euh, à respecter l'arbitre, ça, c'est important de le faire. Parce que très, très jeune, écoutez, deux entraîneurs qui courent avec leur équipe sur le terrain peuvent facilement arbitrer le match, puis il n'y a, y a pas de grand débat. Mais en euh...
0: même temps, il y a des entraîneurs qui peuvent très bien courir sur le terrain pour aller enguirlander l'arbitre, même si c'est des enfants de 7 ans.
1: Oui, c'est ça aussi. Alors, souvent, le problème, il est là aussi. Euh, mais je, je pense que dans la culture générale, euh, je, je pense que l'arbitre doit mériter plus de respect. Et je vais citer un exemple très proche de moi, en fait c'est mon neveu, OK, euh, qui <rire> a 9 ans, euh, qui est le garçon le mieux élevé de l'univers, qui, 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 qui est une soie super gentil. mais lorsqu'il y avait une, une décision de l'arbitre défavorable au CF Moral en fin de semaine, se levait du coin <rire> du stade, les bras dans les airs en disant « Come on! » Je... Est-ce qu'il
0: est qu a pas qualifié l'officiel qualifié de, de « push de » push, sur les réseaux sociaux.
1: Et moi, je me retournais en disant, « Écoutez, Thomas, tu es, es à, à 75 mètres de l'action. » Et tu, tu n'as aucune licence <rire> d'arbitre. Et tu remets en question... Donc, il y, y a un peu ça dans la culture populaire aussi. Le fait que ça fait partie... On que ça fait partie du sport d'haïr l'arbitre. Ça fait partie du sport de, de contester ses décisions. Euh, parce que des fois, les pros donnent exemple aussi. Mais ça vient aussi des fois de nos propres entraîneurs. Quand j'étais petit, je me souviens, U13, mon entraîneur passait ses matchs engueuler l'arbitre en disant que c'était un pas bon et un pourri. Euh, je l'ai vécu aussi comme arbitre de se faire engueuler. Euh, et on nous engueule pour tout et rien. Et, et moi, dans ma carrière, une fois, je me souviens... J'arbitrais à Saint-Eustache un tournoi. Il y avait une équipe de Pointe-du-Lac qui se faisait défoncer sur le terrain. Euh, C'était, je pense, 7 ou 8-0. Il restait trois minutes au match. Je me suis dit, bon, je, je pense qu'ils en ont eu assez. Je siffle l'arrêt du match. l'entraîneur euh, de l'équipe qui perdait 8-0 vient m'engueuler en disant, ça n'a pas de bon sens, c'est un manque de respect, c'est un épais. Il me restait trois minutes, je veux que mes joueurs progressent. Donc, il faudrait des fois cesser d'antagoniser les décisions de ben c'est ça. Des, des fois, l'arbitre, il a aussi à cœur le, le, le bien-être des joueurs du jeu. Donc, il donc, faudrait peut-être essayer de chercher des raisons d'ailleurs les arbitres aussi à la base. Mmh. Donc ça, je pense que ça fait partie un peu du problème. Euh, c'est clair que moi, j'arbitrais il y a 20 ans, ça fait longtemps. Je n'ai pas l'impression qu'il y a plus de respect aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque. Ben... Peut-être même je serais tenté de croire que c'est même l'inverse, mais je pense que ça commence... Je pense que l'exemple commence d'abord par les entraîneurs. Si votre entraîneur se permet d'engueuler l'arbitre, bien, les joueurs le feront ensuite. Cela dit, dans ma carrière d'arbitre, j'ai été beaucoup plus souvent engueulé par des parents qui connaissent pas et qui comprennent pas le règlement et qui t'engueulent sur un règlement qu'ils qui maîtrisent mal, ou encore les entraîneurs et, et bien peu des joueurs. Donc, je pense que tout le monde doit faire un effort et je pense que ça doit commencer aussi par l'entourage euh, des, des joueurs, donc entraîneurs et parents, parce que les parents qui nous engueulent aussi, et, et des fois, comme je dis, ils ne comprennent pas le règlement et t'engueulent sur ce règlement-là. Mm -hmm. euh, et t'as pas envie d'arrêter le match pour aller expliquer aux parents qu'est-ce qui se passe. Donc, donc enfin, je pense que, en fait. que, globalement,
0: je pense que la notion de respect doit revenir un peu plus prépondérante lorsqu'on parle des arbitres et de leur tu, travail. Tu mets un centre millimétrique sur ma tête parce qu'on parlait beaucoup justement d'un problème de culture. Dans les réponses, euh, Rennes IMFC qui soulignait notamment l'exemple de son ado qui est allé aider bénévolement euh, sur les lignes de côté d'un match amical entre très jeunes. Là, on parle de jeunes enfants. Il s'est fait gueuler dessus, je le cite. Il s'est fait gueuler dessus par le coach de l'équipe adverse. L'ado a décidé... « De ne pas faire son cours d'arbitrage, j'ai la certitude que ce n'est pas un fait rare. » Fin de la citation. Assoun, est-ce que ça te ramène à certains euh, souvenirs d'enfance de ton côté, ce genre d'histoire-là?
2: Oui, bien sûr, c'est un fléau, je pense, euh, justement, de, de voir toutes ces réactions que peuvent, avoir, euh, que peuvent vivre les, les, les arbitres. Comme j'ai dit, ils sont essentiels au jeu et euh, bah, malheureusement, euh, c'est plus certaines attitudes qui peuvent amener euh, bah, des, des débordements. Tu parlais, à Antoine, des, des parents et, et je suis bien passé pour le savoir combien de fois moi j'ai je... J'ai vu des parents justement euh, bah sortir de leurs limites, penser que leur enfant était euh, était tout simplement euh, bah le futur Mbappé. Oui, le futur Mbappé, le futur Zidane. Et puis c'est compliqué à contrôler parce que bah, ils mettent tout l'espoir sur sur leur enfant et c'est absolument contre-productif parce qu'ils voient absolument pas le collectif et, euh, et et ils rejettent leur frustration sur les autres. Et, euh, et, et l'exemple aussi, bah, des, tu parlais des, des, des des professionnels, bien entendu, mais aussi des, des entraîneurs professionnels aussi. Euh, je pense bien entendu à la dernière déclaration, par exemple, de Jamel Bel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie, qui s'est fait euh, éliminer pour la qualification en Coupe du Monde face au Cameroun et qui vient de déclarer tout simplement qu'il bah, était inacceptable de recevoir ce type d'arbitre euh, dans leur pays de cette façon-là, euh, qu'il ne laisserait plus jamais euh, un arbitre venir détruire euh, l'honneur d'un pays et qu'il fallait, ouais, qu fallait surtout pas qu'ils puissent venir euh, dans leur pays, venir boire un café, un millefeuille tranquille à l'aéroport. Euh, et je reprends ces phrases, je ne dis pas qu'il ne faut pas faut le tuer, je ne dis pas qu'il faut le tuer, mais au moins qu'il ne soit pas tranquille lorsqu'il vient. Euh, dans le pays, euh, vous vous rendez compte là de, de des déclarations comme ça d'un responsable, d'un dirigeant euh, envers un arbitre Je veux dire, comment est-ce que tu fais par la suite pour aller éduquer des enfants et leur dire que c'est la bonne chose à faire, euh, qu'il ne faut pas écouter ces paroles-là quand euh, celui qui a gagné la coupe d'Afrique avec l'Algérie, qui est un symbole pour ce pays-là. Bah, peut avoir des propos comme ceci, c'est juste extrêmement grave et compliqué pour le pour le domaine arbitral d'exercer. C'est un exemple parmi d'autres. Hein. Je veux dire, il y en a, on a plein plein d'exemples de, comme ceci, que ce soit dans le championnat de France ou dans les autres championnats. Et je pense que c'est vraiment vraiment quelque chose qu'il faut amener sur la table. Oli, quand tu as lancé la discussion sur Twitter, j'étais vraiment impressionné par le nombre de réactions et euh, le nombre de, de, voilà, de commentaires qu'il y avait euh, de la part d'amateurs du football, de jeunes arbitres aussi. Et, euh, et je trouve que c'est très important de pouvoir mettre ça sur la place publique, de pouvoir en discuter et de, de trouver des solutions pour que, pour que l'arbitrage se fasse de, de façon plus sereine.
0: C'est comme si tout le monde avait une opinion et voulait en parler, mais voulait pas en parler maintenant en même temps. C'était étrange. Et, et même nous, les médias, on a un certain rôle à jouer parce que oui. quand, par exemple,
1: il y a un match de la CONCACAF, OK? <rire> <rire> Est-ce que les arbitres de la CONCACAF sont critiqués ou non, soit par Montréal, Toronto, ou par le Canada lorsqu'on joue un match dans les pays latins? Il faut aussi accepter qu'il y a des différences culturelles d'arbitrage dans différents pays. Je me souviens, quand j'étais jeune, quand je jouais à Deux-Montagnes, le seul arbitre qualifié de notre ville, c'était un Anglais qui avait joué en deuxième division anglaise. Et lui, disons, les coups d'épaule, il les laissait passer. Donc, le mot qu'on entendait le plus souvent durant le match, c'est play on. <rire> Donc, dans sa conception d'arbitrage, lui tolérait un certain contact. Dans d'autres pays, on, on, on tolère moins de contact. Il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit-là, dire, on n'arbite pas précisément de la même façon partout. Ça fait partie du sport. Cet homme-là
0: avait été formé dans la boue.
1: ben pratiquement, mais en tout cas, euh, en, en, il y a ça aussi. Il faut avoir l'esprit les, les, assez ouvert pour dire que, bon, il, dans certains... Certaines régions, ben on n'arbite on pas précisément de la même façon, mais ayons en tête que l'arbitre, à moins de, de, de preuves de corruption, bien, agit au meilleur de sa connaissance et de, 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 de sa vision du jeu. Donc, il y a ça aussi que de, de, de ne pas dire que tous les arbitres de la CONCACAF sont contre le CF Montréal, contre le Canada, tout ça. Bien, il, y a, il y a ça aussi à faire. Dans, dans le message qu'on véhicule, si on, si on banalise le fait que les arbitres ne sont pas bons ou sont inégaux euh, ou, sont, ou sont foncièrement contre
0: l'équipe qui concourt, ça, 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 ça aide pas le débat public non plus. Le Canada s'est qualifié pour non, je... la Coupe du monde masculine, premier de son groupe, Imagine ce que ça aurait été avec oui. des arbitres compétents. <rire> je... Non,
2: <mais> <rire> non on, peut, on peut avoir ce regard, bien entendu, et, et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Antoine, euh, d'avoir de, de, voilà, ce regard-là par rapport aux arbitres. Et en même temps, euh, ça ne doit pas nous empêcher, en fait, de chercher aussi la progression de ce, de, 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 de ce milieu-là, du niveau d'arbitrage aussi, et de, de voir comment on peut progresser, comment on peut aider les arbitres aussi à être meilleurs. Bien entendu, il y a eu des innovations majeures avec la VAR en tant que telle, même s'il y a des choses à améliorer encore. Mais, mais je pense vraiment que ça ne doit pas nous empêcher aussi de, de, bah, de regarder ce qui ne va pas, de pouvoir le, mettre le doigt dessus et d'essayer d'avoir de, voilà, une certaine progression, parce que des, des, des erreurs d'arbitrage, j'en ai vécu de nombreuses dans ma carrière, et c'est vrai que qui me reste quand même en travers de la gorge aussi. On a joué contre, en, en finale de Ligue des Champions, euh, face à Club América au Mexique. Et c'est vrai que bah, le, le, le démarrage en première mi-temps de, de Dominique Oduro, qui se fait faucher, euh, je veux dire, par un dernier défenseur, et il n'y a pas de carton rouge, il n'y a rien, alors que je veux dire, c'est une faute flagrante et évidente. Euh, je veux dire, on est des années après, huit ans après, ça, ça me reste. À tra en travers de la gorge, tu vois. Donc, ouais. C'est pour vous dire que bah, nous, en tant que joueurs, bien entendu, on ressent ça aussi. Il y a des situations qui sont, qui sont des fois difficiles à accepter. Tu parlais de la CONCACAF. Et je pense qu'il faut arriver, euh, malgré tout, à, voilà, à pouvoir mettre un regard sur ce qui ne va pas, sur ce qui pourrait être amélioré, sans pour autant euh, euh, jeter l'eau propre sur, sur les arbitres et sur la fonction arbitrale dans son ensemble.
1: Ouais, C'est clair. Je pense qu'il faut que les gens réalisent également que les arbitres ont aussi droit à l'erreur au même titre que les joueurs. Parce que pour avoir fait pour avoir arbitré, pour avoir été euh, arbitre-assistant, euh, juste leur jeu, là, ça, ça se joue sur, sur, sur un clin d'œil et, et, et des fois. Bien, il faut regarder ailleurs, puis vous, vous le ratez. Donc, c'est donc, 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 clair qu'il y a des erreurs majeures et, et je me souviens de la faute sur Roduro euh, à son et là-dessus. Je veux dire, même moi, je ne peux pas défendre l'arbitre <rire> sur cette décision-là, mais, mais dans l'ensemble, je pense que collectivement, il faut aussi accepter que l'arbitre va avoir des bons et des moins bons matchs, comme les joueurs. Euh, tu as fait des erreurs dans ta carrière, j'en ai fait aussi. Donc, je, je pense que c'est plus englober ça, de, de, de plus le respect, mais c'est clair que le sport évolue, peut-être même plus rapidement que les connaissances des arbitres. Donc, c'est clair qu'il faut, faut les appuyer être, être meilleur. Euh, le jeu est tellement rendu rapide que c'est l'avoir heureusement parfois que c'est là parce que euh, ça, ça va tellement vite. Et ça, des fois c'est un clin d'œil. mais ça, je, je suis d'accord qu'il faut encadrer les arbitres, il faut les former aussi, puis il faut aussi les rémunérer. On est en pénurie de main d'œuvre globalement euh, au Canada, au Québec. Bien, si non seulement ça ne paye pas beaucoup, et qu'en plus, dans votre travail, on vous critique, on vous envoie des insultes, bien, je comprends les jeunes parfois de vouloir faire autre chose, même si oui, euh, sûr. quand ça se passe bien, c'est vraiment un métier, métier d'étudiant, souvent, où, qui est vraiment agréable.
0: Ouais, On, 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 va, on va terminer rapidement là-dessus, parce qu'on aurait pu renommer ce segment-là euh, tellement Émile, parce qu'il y a Émile Archambault <rire> sur Twitter. Je le suis depuis belle lurette. Il y a toujours des points de vue très intéressants sur l'arbitrage. Après mon tweet, il y en a commis 24 autres. À la suite, OK. La prochaine fois, Émile, on s'appelle, d'accord. Euh, J'étais quand même très heureux de le voir répondre à tout ça parce qu'il a fait valoir plusieurs points intéressants. Selon lui, il y a trois gros problèmes à la pénurie euh, d'arbitres. Problème de culture généralisée, problème de conditions de travail, tu viens d'en parler, oui. et problème de perspective à long terme. Sur la culture, on en a parlé beaucoup, là. Euh, et Émile ajoute que les clubs devraient valoriser les arbitres en leur sein et imposer une culture de respect qui commence au oh, haut des organisations sans quoi on se retrouve avec une culture d'hostilité suggère par exemple que les clubs désignent un responsable à la culture du respect
1: hein, ah. peut... hein? pas tu... fou tu vois ça d'un oui, on... on a des responsables pour former les
0: entraîneurs ben, ils peuvent également parler de respect ben oui tout à fait sur les conditions de travail, évidemment, c'est un boulot ingrat, euh, boulot euh, deuxième job euh, d'étudiant, souvent qui euh, exige des déplacements et des frais. Euh, Émile qui souligne notamment qu'un jeune paie une cotisation dans les trois chiffres avant même d'arbitrer un match. Je veux dire, ça, ça, ça décourage un peu, non?
1: Mmh. Toi, cl
0: clairement. Ben oui, c'est <rire> ça, exactement. Et euh, sur les perspectives à long terme, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à arbitrer au moment où la fréquentation du soccer diminue, dit euh, Émile, c'est-à-dire vers 14-15 ans, ça se tient. Et là, je le cite, il faut vendre l'arbitrage comme une façon de rester connecté au sport. Mais avec tout ce qu'on vient de dire, dire c'est difficile à vendre comme projet, là.
1: C'est pour ça qu'il faut commencer plus jeune aussi à arbitrer. C'est pour ça que quand on dit au début il faudra enlever les arbitres pour des très, très Bien, jeunes... C'est ça, c'est difficile à ce moment-là d'établir un cheminement ça, pour la formation. De mémoire, j'ai commencé à arbitrer vers 11-12 ans. Donc, euh, ça prend des plus jeunes pour arbitrer. Donc, euh, il y a ça aussi à voir. Moi, je pense qu'il faut, faut qu'on commence très jeune pour arbitrer. Puis, on, on grandit avec les, les niveaux qu'on qu va arbitrer. Euh, mais mais c'est clair que plus on commence tôt, meilleure notre gestion du match mmh. doit être.
0: Oui. C'est clair? Absolument. Donc, je vous conseille, franchement, c'est d'aller lire toute l'enfilade d'Émile Archambault sous mon tweet. Mon compte, c'est Tremblay sur Twitter. Vous pouvez voir ça à la suite. Euh, puis, Émile termine en disant, notamment, que c'est pire encore pour les arbitres féminines, dans le soccer féminin ou qui arbitrent dans le soccer masculin, peu importe, et que la culture des matchs pro déteint sur le sport amateur. T'es-tu content, Assoun? ta faute, ta faute, tu fais partie du problème exactement,
2: c'est exactement. <rire> exactement
0: ça en tout cas, comme l'a dit un maître piscinier, c'est pas aujourd'hui qu'on va clore oh. ce débat bien entendu, le temps nous manque messieurs et dames il y a toutes sortes de dossiers qu'on aurait aimé aborder aujourd'hui, le décès du super agent Mino Raiola par exemple les grands débuts de Vanessa Gilles avec euh, Angel City FC le record d'assistance à Newcastle pour un match féminin de quatrième division. Mais je peux quand même vous souligner qu'on a un programme double en web diffusion ce samedi. Mais oui. 10h45, Bordeaux contre Paris-Saint-Germain en D1-Arkema. Puis à 13h, la finale de la Coupe Challenge en NWSL. On pense à vous tout le temps. On vous prépare tout le temps des bonnes choses. On n'a pas le cœur sur la main. pas merveilleux, ça? Moi aussi, j'ai un programme double samedi, Olivier. Ah ouais Oui passe de 2 à 4 Magnifique. Enfants. Ah! <rire> C'est vrai. Merci beaucoup pour, euh, pour ça. Euh, on va arrêter euh, maintenant avant d'aller trop loin. À caméra, merci beaucoup.
2: Merci, messieurs. C'était un plaisir,
0: vraiment. C'est Antoine Deshaies. Merci bien. Merci et euh, à bientôt, Hassoun. À
2: Absolument. Ouais. À très vite. On se, on se voit lundi. Enfin, on se parle lundi. Ouais.
0: <rire> merci à notre producteur, Jacques-Alexis Bernardin, comme toujours. Merci à toi, mon auditeur chéri. Je pense qu'on peut se tutoyer maintenant. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.